0: Deutschland. Heute haben wir gleich zwei Gäste, die über eine spannende Herausforderung unserer Zeit sprechen. Wenn ihr in dieser Folge oder im Podcast allgemein Nutzen seht, etwas sieht, was euch zum Anregen oder auch zu machen äh, animiert, dann teilt es mit äh, euren Freunden und Bekannten und abonniert den Podcast auf den Plattformen, wo ihr ihn gerade hört. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. In diesem Sinne wünschen wir dir viel Erfolg bei der Folge. Absalam. Absalam. Okay, Bismillah, wir sind äh, wieder live und diesmal äh, äh, Premiere eigentlich, denn wir haben ein Dreiergespräch, Alhamdulillah. Bevor ich aber in die Vorstellung gehe, jetzt kann ich euch natürlich nicht direkt ansprechen, aber äh, ich frage in die Runde und die erste Person, die antwortet, da, darf dann das Wort ergreifen. Wenn äh, ich euch jetzt einen Tee oder die jetzt einen Tee anbieten dürfte, äh, welche Sorte wäre das und warum?
1: Für mich wäre das definitiv ein äh, schwarzer Tee es ist arabische Tradition, schwarzen Tee zu trinken, wobei man auch von arabischer Tradition sprechen kann, wenn man grünen Tee anspricht. Denn die Marokkaner lieben ja ihren grünen Tee, ihren grünen Minztee. Und äh, da ich so ein bisschen beides kombiniere, dadurch, dass ich mit einer Marokkanerin verheiratet bin, liebe ich einfach mittlerweile beides. Also ich könnte mich nicht entscheiden. Manchmal ist es so ein schwarzer Tee, der einen so aufweckt und manchmal so ein schöner marokkanischer Minztee, der einen so ein bisschen runterholt.
0: Möge dich immer, immer recht leiten und auch zum Grüntee führen. Das ist äh, hoffentlich
1: eine wichtige
2: Entscheidung. <lacht> ja. ja, bei mir ist das eigentlich auch Minztee. Ähm, den bin ich jedenfalls gewohnt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe früher gar nicht so viel ausprobiert. Und mittlerweile, du kannst ja mittlerweile alles kaufen, mag ich äh, Joghurt Kirsche. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Gerade? Ja, ohne, ohne Zucker. <lacht> ja. Ich weiß nicht wieso, aber das gefällt mir voll.
0: Aber, um. nein, 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 was? Astagfirullah, Joghurt.
2: Joghurt, Kirsche das schmeckt gut. Müsst ihr mal ausprobieren.
0: Das, das geht doch gar nicht. Ja, nicht. Ich habe allen Antwo ich rechne mit vielen verschiedenen Antworten, ja, aber Joghurt, Kirsche bei allen lieben Respekt. Ich, ich, ich überlege gerade die Aufnahme zu beenden, ob ich weitermachen kann. Ich muss kurz auf mein Leben klären.
2: Ja, man muss, man muss open-minded bleiben. Also ab und zu sind das die Sachen, die mit, de mit denen man gar nicht gerechnet hat die einen dann super überraschen. Und die einen, wohl
0: wahr, ja. wohl wahr, Alhamdulillah, und, okay, wird ein interessantes Gespräch, ich merke schon. <lacht> ähm, wir, wir haben den Traditionellen auf der einen Seite mit Schwarz und Minz und dann jemanden, der experimentierfreudig ist. Und ich komme auch direkt schon <lacht> in die Vorstellung. Wir haben hier zwei sehr, sehr liebe Brüder und, und gute Freunde, Ahmed Abu Shihab und Badru Adamu, die... Ähm, ein, ich sag mal eine Gemeinsamkeit haben über die wir sprechen werden nicht nur dass ihr jetzt Freunde seid sondern ähm, viele in der Jugendarbeit sage ich mal tätig sind Ahmed, du bist ja selber ähm, im Masterstudium, gerade im, im Lehramtsbereich Sozialwissenschaften und bist auch in, in, ähm, als Dozent für die deutsche Sprache unterwegs. Hast auch, glaube ich, Geschichte als zweites Fach ähm, bei genau. dir. Und äh, ich meine, das Thema auch Kunst, Kultur, all das Ganze, wie du das verknüpfst in der Jugendarbeit. Ähm, Warst du bist zwar jetzt nicht im Lehramtsbereich tätig, aber äh, Jurist, mhm. Alhamdulillah, bald auch das zweite Staatsexamen vor dir. Äh, und äh, direkt die erste Frage jetzt, jetzt an dich, äh, du kennst du Ahmed, sein? der Jugend oder wie lange kennt ihr euch schon?
2: Ja, wir kennen uns schon ziemlich lange. Also Ahmed war irgendwie einfach immer da <lacht> und, <lacht> und ja, so kam es halt ganz äh, spontan dazu, dass wir uns auch angefreundet haben und äh, dann auch in der Schule dann äh, später äh, zusammen viel unternommen haben. Ja. Auf jeden
0: Fall. Ahmed, erinnerst du dich daran, wann du Badur das erste Mal kennengelernt hast?
2: Das ist schwierig zu
1: sagen. Also ich äh, plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, und ich stehe da auch offen zu. Ich habe die siebte Klasse wiederholt und somit kam ich in die Stufe von Badro damals. Ah, und äh, so kamen wir uns dann auch so näher. Das ist so meine allererste, sag ich mal, tiefergehende Erfahrung, die ich mit Badro gemacht habe, dass man in der Zeit sich irgendwie näher gekommen ist, so, weil, weil der hm. Freundeskreis sich auch angenähert hat dadurch. Und ähm, ja, ohne jetzt zu... Ähm, zu überheblich zu klingen. Ich war immer eine große Inspiration für Badro. Er hat sogar Bilder Er hat sogar Bilder von mir gemalt, Comics von mir erstellt.
2: Das stimmt, das stimmt, Echt? ich erinnere mich.
1: Ja, das sind so erste Erinnerungen, die mir kommen, wenn ich so an die ersten Erfahrungen mit Badro denke.
0: Ja man, ja, ich erinnere mich gut. Würdet ihr jetzt behaupten, aktuell, ich meine, ihr seid ja bald im Berufsleben, einer von euch beiden ist ja auch äh, bereits verheiratet, Machallah, der nächste ist, ist, ist bald demnächst dran, inshallah, dann, ohne jetzt zu verraten, wer wie. Ähm, aber äh, <lacht> wenn ihr zurückblickt, vermisst ihr die Jugendzeit, ist ja, wird ja immer gerne mit einer beschwerdenfreien Zeit verknüpft. Ähm, mhm. Wenn ihr die Zeit zu, zurückdrehen könntet, würdet ihr das tun oder sagt ihr, Chalas, das ist ein abgeschnittener Punkt, man ist dran gewachsen, jetzt geht es darum, äh, weiteres Leben zu führen. Mhm.
1: Weißt du, äh, Bruder, wenn ich mit Bartuhr abhänge, ja, habe ich irgendwie sehr häufig das Gefühl, nicht immer, aber sehr häufig das Gefühl, dass diese Zeit noch gar nicht vorbei ist. Hm. So einfach, weil wir uns schon so lange kennen. Mal mehr, mal weniger. Vor allem in den Zeiten, wo wir uns mehr Zeit voneinander nehmen, so längere, also ein bisschen länger miteinander, miteinander abhängen oder wir waren auch schon gemeinsam auf, äh, auf Reisen. Da merkt man, wie diese Zeit, die, sagen wir mal, damals begonnen hat, weitergeht, auf eine andere Art und Weise. Das heißt, ich würde, hm. nicht, ich würde nicht von einer Phase der Jugend ab, äh, sprechen, die jetzt abrupt geendet hat, sondern es gab einen Übergang zu einer Phase, wo wir etwas erwachsener wurden, aber irgendwie dieses Jugendliche nicht mehr, also nicht verloren hm. haben, nicht aus den Augen verloren haben, würde ich jetzt mal behaupten. Was denkst du, Bartro?
2: Das stimmt, also das geht mir häufig auch so, wenn ich äh, mit äh, bestimmten Freunden unterwegs bin. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine Zeit, an die man sich gerne zurückdenkt, wo man einfach äh, von der Schule nach Hause kam, seine Hausaufgaben mal gemacht hat, mal nicht gemacht hat und sich dann an die Glotze äh, gesetzt hat mit äh, Freunden dann und äh, danach dann irgendwie rausgegangen ist, ein bisschen zusammen gespielt hat. Also das war schon eine... Ja, unbeschwertere Zeit, an die man ja, sich genau. gerne zurückdenkt, äh, an die man gerne äh, sich erinnert auch.
0: Und äh, wenn, wenn ich da jetzt einhacke direkt, ähm, wie, wie wichtig findet ihr, weil wir wollen ja gleich ein bisschen über Jugend sprechen, ja, ähm, sag ich mal, äh, Konzepte, Konzepte rund um das Thema. Ähm, wie wichtig findet ihr, dass gerade in dieser Fa Phase, ich meine, jetzt gibt es eine Einzelfreundschaft, ne, aber es gibt auch dieses Konzept, wo, so finde ich, wenigstens habt ihr das jetzt eben beschrieben, wo man sich geborgen fühlt. Ne? wo hm. Wenn ein Ahmed jetzt sagt und sagt, schau mal, wenn ich jetzt mit Badrub bin oder allgemein, dieses Gefühl, ja, was man auch relativ früh ähm, dann lernt einfach, wenn man frühe Freundschaften macht, wenn man eine Gemeinde um sich herum hat, die, die einen auffängt letztendlich und dieses Wohlbefinden auch einpflegt, äh, weil der Mensch neigt ja dazu, ne? ähm, äh, sich mit anderen Menschen zu umgeben. Ähm, wie wichtig findet ihr das, dass man solche Räume, Find, äh, anbietet. Ich meine, die Schule ist einer dieser Räume, dann gibt es Sportvereine, ist noch so ein Raum, wo man das finden kann, dann gibt es ehrenamtliche Aktivitäten, wo noch ähm, äh, Platz ist für, für solche Freundschaften, wo man diese Erfahrungen letztendlich macht. Ähm, hm. Wie, wie äh, äh, wichtig findet ihr das? Ähm, und vor allem glaubt ihr, dass wir Jugendlichen heutzutage, gerade wo die Welt so digital ist, genug solche Räume bieten? Ist direkt eine Frage, gehen wir direkt in die Tiefe rein, aber Badru, wenn du deine Ansichten mitgehen kannst.
2: Ja, ich glaube, das ist super wichtig. Es ist auch essentiell. Ich denke auch, dass wir heute viele Jugendliche haben, die von Eltern von einem von einer Veranstaltung zur nächsten, sei das Musikveranstaltungen oder ähm, eben äh, Schulen, Musikschulen und Sportvereine von einem zu anderen dann geschickt werden und gar nicht so viel Zeit haben, um auch zu erkennen und herauszufinden, was mag ich eigentlich, was möchte ich eigentlich. Und ähm, ich glaube, dass äh, diese Räume da manchmal heute fehlen, auch dadurch, dass man gar nicht mehr so häufig rausgeht und ähm, dass man dann als äh, große Geschwister dann eben äh, die Leute an, der Hand, an die Hand nehmen muss und äh, sagen muss, hey, es ist eigentlich auch gut, mal einfach Langeweile zu haben, einfach mal äh, nachzudenken, einfach mal ein bisschen Zeit für sich zu haben. Und ich glaube, dass das manchmal heute fehlt. Ich finde, das ist äh, auch essentiell.
1: Ja, im Grunde genommen würde ich, äh, würde ich dir, Badro, sehr äh, zustimmen in diesem Punkt. Ähm, ich denke auch, dass diese Räume ähm, heutzutage fehlen oder besser gesagt äh, nicht mehr wahrgenommen werden. Ne? Dass man nicht mehr so großen Wert darauf legt, sich auch wirklich in, im Real Life zu treffen als Jugendliche. Dass sehr viel, wie gesagt, wie es auch schon erwähnt wurde, ne? dass in Zeiten der Digitalisierung digitale Räume werden als auch als Ersatz genutzt, um sich zu connecten, um miteinander äh, zu kommunizieren, sich auszutauschen. Ne? Man spricht hier ja auch von so, sogenannten sozialen Medien. Und ich glaube, dass wir das heute mehr denn je brauchen, diese Räume von, von denen eben gesprochen wurde. Und ich kann mich auch an unsere, an unsere Zeit damals erinnern, vor, äh, lass mich nicht lügen, so 20 Jahren, also auf jeden Fall in Zeiten der, der äh, Bilal Moschee. Wo noch sehr viele Veranstaltungen auch in Präsenz stattgefunden haben. Ich rede jetzt nicht nur von Corona, sondern ich rede auch wirklich von vielen, vielen Jahren zurück, wo dann auch das Monatsseminar, was ganz vielen älteren Muslimen in Deutschland noch bekannt ist, welches in, also monatlich in Aachen stattgefunden hat und was viele verschiedene Muslime angelockt hat. Ähm, wirklich ein Highlight war, ja, das Monatsseminar. Dann gab es auch ein Jahresseminar, wo auch Muslime aus ganz Deutschland, zu, selbst aus dem Ausland kamen, um daran in Aachen teilzunehmen. Und das war für uns als Jugendliche wirklich ein besonderes Erlebnis, weil die Menschen kamen zusammen und vor allem kamen sie zusammen, um sich islamisches Wissen anzueignen. Und es war nicht nur ein Raum, wo man islamisches Wissen gesammelt hat, sondern wo man auch sozial miteinander viel mehr zu tun hatte. Man hat sogar gemeinsam in der Moschee übernachtet, was heute ja schon fast undenkbar ist. Und das war einfach, das waren Dinge, das waren Erlebnisse, die meine Jugend auf jeden Fall sehr stark geprägt haben.
0: Und wenn wir jetzt gerade, das, wo du es gesagt hast, sind so gesagt Erlebnisse. Ne? Und wenn wir jetzt darauf achten, ich meine, natürlich, die digitale Welt hat viele Vorteile, gar keine Frage. Ich denke jetzt gerade nur zurück als als Jugendlicher, wie man solche Erlebnisse, die man digital hat, ohne sie jetzt unterzubewerten, ähm, aber ob das überhaupt reale Erlebnisse in dem Sinne sind. Weil äh, jetzt, wenn ich jetzt nur an die aktuelle Phase zum Beispiel denke, ich weiß, dass es sehr viele Momente gibt, wenn ich zum Beispiel auf mein Smartphone schaue, ähm, auch auf digitalen Events bin, wo ich denke, boah, ist krass. So, da war schön für diesen Moment. Aber das ist nicht etwas, was sich einprägt. Das ist so... Die, in dieser Sekunde habe ich das gesehen, 20 Sekunden später sehe ich das und dann mhm. geht das einfach immer so weiter. Es ist eine konstante Schleife. Ähm, und ich fand es so schön, Badr, als du das gesagt hast. Äh, wir haben verlernt, äh, lang, Langeweile mhm. zu haben und damit klarzukommen. So. Ähm, und, und das führt auch konstant dazu, dass man A, nicht zur Ruhe kommt, finde ich. Ne, Gerade wenn man am Kämpfen ist mit dem, mit dem Handy und, und all das Ganze, dass man nicht mhm. zur Ruhe kommt. Und B, obwohl man nicht zur Ruhe kommt, trotzdem hat man keine emotionalen Bindungen letztendlich. Das hm. ist halt sehr oberflächlich und ich ne, als, als Jugendlicher kann ich mir vorstellen, wäre natürlich jetzt optimal, wenn wir tatsächlich jemanden hätten in der Altersklasse, aber vielleicht von euren Eindrücken, habe ich das Gefühl, dass man so ein bisschen verloren ist. Ne? Also das ist dieses, die, die, das baut einen auch, auch ähm, teilweise in, in der Aktion, wie ich das sehe, ist, Leute wissen, sie, sie sollten glücklich sein oder sie sollten ähm, zufrieden sein mit dem, was sie haben hin und her und das ist ähm, auch etwas, wo, wo man sich anstrengt hinzukommen, aber die, wenn man ein bisschen tiefer dann spricht zumindest mit Einzelnen, merkt man relativ schnell, weil ihnen einfach diese Erfahrung fehlt, da hinzukommen. Mhm. Und das ist nur etwas, was von außen mittlerweile auf einen eingedrückt wird, ähm, ja, dass, dass das halt so eine Schale ist, ja, die, die nicht mehr da ist bei, bei Jugendlichen. Und ich finde auch extrem, ähm, ist meine Meinung, dass das ähm, wenig, also wir noch zu wenige Vorbilder haben, dass es auch schwer ist für Jugendliche, da, da rauszukommen oder einen richtigen Weg letztendlich zu finden. Badru, wie in deiner, in deiner Jugendarbeit, wie ich will jetzt nicht sagen, dass Jugendliche verloren sind, das ist gar nicht meine Aussage, sondern ich, ich finde einfach gerade, wenn man nicht, die, nicht, mehr, nicht mehr so viele Räume hat, diese Erfahrung zu machen, wie ihr das gesagt habt, fällt es noch schwieriger, weil man hat die Information, dass man so sein muss, man hat aber nicht die Erfahrung, so zu werden letztendlich.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe mich ähm, gerade an einen Freund erinnert, der ähm, Pfadfinder ist, auch ein Leiter einer Pfadfindergruppe. Und ähm, er hatte damals gesagt, die Jugendlichen, viele Jugendliche heute, außer eben Menschen in diesen Pfadfindergruppen, die wissen gar nicht mehr, was Zelten ist zum Beispiel. Die wissen gar nicht mehr, was es ist, draußen zu sein in der Natur. Aber was dazu kommt, ist, sie wissen gar nicht, wie viel ihnen da auch entgeht. Also dadurch, dass ihnen das niemand beibringt, niemand äh, sie an die Hand führt und denen mal zeigt, hey, hier, schau mal, wir haben zum Beispiel damals auch Aussetzen gemacht. Da haben wir eine Karte bekommen, einen Kompass und mussten zurück zum Camp finden bei einem Zeltlager, sowas kennen die, kennen viele Jugendliche einfach nicht und dann ist es halt unsere Aufgabe, denen das auch zu zeigen, zu zeigen, hey, du musst nicht immer on demand, weil on demand, ne, das kennt ihr bestimmt auch, wenn man nicht Fernsehen schaut, sondern einfach nur bei Netflix sich eine Serie raussucht, dann lernt man viele Sachen auch gar nicht kennen, die einem vielleicht äh, interessieren würden, weil man schaut ja nur nach dem, was, äh, wovon man schon weiß, dass es einen interessiert, mhm. und äh, dann geht einfach viel verloren. Und genauso ist das eben, wenn man äh, den Leuten gar nicht zeigt: Hey, guck mal, das ist voll cool, einfach äh, eine Karte zu bekommen und zurück zum Camp zu finden. <lacht> macht ein, in dem Moment macht das gar keinen Spaß, und die Füße tun auch weh, aber das ist ein Erlebnis, das wirst du nie vergessen.
0: Es ge ist genau wie der Joghurthee, muss, muss ich mal schauen, ja. Ob ich will das <lacht> <lacht> Letztendlich. Ja, es ist ähm, genauso. Ähm, Ahmed, um, um da jetzt anzuknüpfen, wie, 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 also was muss man tun? Ne? Also wie, wie kommt man wieder dahin vielleicht? Oder haben wir eine Phase gebraucht, äh, wo wir auch nicht wussten, was das auslöst, dieses ganze Digital um uns herum? Ich meine, das bei so vielen Produkten, alle wussten gar nicht oder sind nicht vielleicht davon ausgegangen, äh, dass Smartphones so süchtig machen, dass auch Firmen, große Firmen, Social Media Firmen das ausnutzen und die Psyche des Menschen daraus ein Businessmodell machen, um mhm. möglichst lange auf dem Bildschirm zu sein und so weiter. Aber äh, wie, wie könnte man daraus? Rauskommen. Jetzt, ich sage mal, als Generation, die vielleicht ähm, nicht mehr so sehr, nicht so sehr betroffen ist, weil wir nicht mit einem Smartphone unbedingt aufgewachsen sind. Ähm, also was wären vielleicht Wege, da rauszukommen? Was könnte man machen? Also was man auf jeden Fall machen könnte,
1: äh, wäre, alternative Räume zu schaffen. Ne? Jetzt, wenn wir mal das Beispiel von Badro aufgreifen, ähm, solche Camps veranstalten, Jugendliche dazu animieren. Ich glaube wirklich tief und fest daran, dass Jugendliche auf sehr, sehr viel Bock haben, aber zu sehr wenig animiert werden, ja? dass sie mal schnell mit dem ähm, sag ich mal, mit dem Smartphone einfach, ähm, wie sagt man, ähm, beschäftigt werden, ähm, ne? dass sie sozusagen dann das Smartphone in der Hand haben. Kindern wird ja mittlerweile schon das Smartphone in die Hand gedrückt, damit sie so einfach ja, beschäftigt sind. Ne? Und deswegen sehe ich da bei uns, vor allem der Generation, die noch sehr nah dran ist an dieser Teen-Generation, Teen ne? Teenager-Generation also zwischen 13 und 20, sage ich jetzt mal, wir müssen einfach ein Auge dafür haben. Was könnte die begeistern? Ja? Weil je weiter man entfernt ist, jetzt auch vom Alter gesehen, von der Generation her, desto schwerer fällt es natürlich einem, sich in die hineinzufühlen. Ne? Badro und ich zum Beispiel, wir haben das noch erlebt, Schüler vor ja? das, das war, Z. Das waren so unsere Anfänge. Ne? Dann kam Facebook. Ne, Wir, haben, wir sind nicht mit TikTok in die, auf die Welt gekommen. Ne? Es gibt ja jetzt eine Allah. Generation, die sind so... Generation TikTok oder Generation Insta, wir waren damals noch Generation Schüler VZ, ne? Deswegen, aber wir hatten noch so diese Möglichkeit, davon zu entfliehen. Ja, bei uns war das halt zu Hause. Ja? Wir hatten, ähm, das betrifft wahrscheinlich uns alle drei, wir hatten ein Modem zu Hause, ja. Ich erinnere mich noch die erste Website, die ich dann zu Hause aufgeschlagen habe, war Togo.de und, <lacht> und hm. subhanallah. Krass, das, das
2: war bei mir genauso. Echt? Und dann ja, aber dann habe ich aus Versehen nur ein G geschrieben und dann kam äh, ein, ein Land, das Land Togo. Togo, ja. <lacht>
1: ja, und das ist halt so. Deswegen bei uns war das. Wir waren von Natur aus, sage ich mal, von, von 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 der Natur der, der Umstände her gesehen. Beschränkt. Wir hatten es zu Hause, aber wir hatten nicht das Smartphone, womit wir überall äh, ins Netz gehen konnten. Und das sehe ich tatsächlich schon als äh, Privileg, ne? dass, wir, wenn wir rausgegangen sind auf den Bolzplatz oder auf den Spielplatz, dann war vorbei. Dann waren wir wirklich nur da. Wir, wir waren hm. anwesend. Wir waren nie abwesend. Und wir, wir müssen Räume für die Jugendlichen schaffen, die sie dazu verleiten, wieder mehr anwesend zu sein, mehr im Hier und Jetzt zu leben.
0: Und ähm, direkt, direkt da anknüpfend, ja, weil ähm, das ist natürlich äh, der Anfang, ich behaupte sogar früher schon, auch die Angebote, wie wir früher hatten, und das wurde jetzt nur intensiviert durch die neue Generation und die, die neuen Technologien, die wir haben, hatten die vorherigen Generationen nicht das größte Interesse, die Jugend vorzubereiten auf was auch immer. Kann dahingehend geschuldet sein, weil sie sowieso beschäftigt waren, erstmal in Deutschland anzukommen. Kann mhm. dahingehend sein, dass sie klarkommen mussten auf ihr Leben, andere Probleme hatten, an das Jetzt-Denken, an, an, an die Existenz, an die Grundlagen und all das Ganze. Aber ich glaube, in dieser Phase und auch gesteigert durch die Digitalisierung und alles, haben wir einen großen Split, wenn wir in viele Gemeinden reinschauen, zwischen der, man hat immer, es soll auch überhaupt nicht negativ sein, aber die, der in Anführungszeichen ältere Vorstand, ja die älteren mhm. Leute. Und dann haben wir eine Generation, die mit so vielen. Techniken und Tools ausgestattet ist, aber zwischenmenschlich oder, oder diese Soft-Skills, die man hat, sehr unsicher sind, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, viel Potenzial haben, aber das nie gefordert wurde und jetzt dadurch, dass noch mehr Technologien da sind und die fast alles von einem abnehmen, noch weniger drauf haben und noch weniger vorbereitet sind. Ja, das Selbstbewusstsein und andere Themen. Das ist jetzt eine sehr sehr, wie sagt man, ähm, äh, scharfe äh, These letztendlich, mhm. aber ähm, Badro, bestätigst du das? Auch, ich meine, du hast ja auch Jugendarbeit im Feld und all das Ganze. Ähm, hm. Und äh, wie viel wir dadurch auch verlieren letztendlich, eine selbstbewusste Generation zu haben, die auch eine gewisse Identität dann letztendlich äh, nicht sto doch stolz ist, diese Identität auszuleben hm. äh, und, und zusammenzuhalten in dieser Gemeinschaft.
2: Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, die Leute auch abzuholen und nicht abgehängt zu werden durch äh, Technik, dass man eben, äh, wie Ahmed auch eben beschrieben hat, den Leuten auch einen äh, Raum gibt und äh, in diesem Raum dann eben auch nicht zu kurz kommt, auch eine Identität zu entwickeln. Und äh, die Identität, die entwickelt man, indem man den, äh, den Bezugspunkt, auf das Hier und Jetzt legt. Das heißt, auch den Bezugspunkt auf Deutschland legt. Ältere Generationen, wie du eben gesagt hast, hatten so Grundlagenarbeit zu erledigen und da kam dann eben das das Leben im Hier und Jetzt manchmal vielleicht, obwohl, nee, sie haben ja schon notwendigerweise halt eben bestimmte Dinge ähm, machen müssen, um äh, den Bestand zu äh, schützen und auch die Existenz zu schützen. Also sie haben schon in, im Hier und Jetzt gelebt, aber sie haben nicht äh, in dem Hier und Jetzt in dem Sinne gelebt, dass sie ähm, sich verbinden und Bezug finden zur, äh, zur Gesellschaft. Mhm. Teilweise, nicht überall. Und ähm, dadurch hat dann eben die Generation, die danach kam, die ja hier geboren ist, die hier ähm, auch Deutsch äh, ja, als Muttersprache dann eben hatte, ähm, die ganzen Freunde in Deutschland hatte, diese Menschen, ähm, die haben dann viel eher etwas äh, damit anfangen können. Ähm, aber noch nicht durch die Eltern dann die, die Weisung bekommen oder die Richtung so, du musst auch äh, hier etwas schaffen, also viel oftmals ist das verloren gegangen, in manchen Familien leider natürlich ähm, Chancenungleichheit auch äh, bedingt, ähm, mhm. die Eltern konnten dann nicht mit denen die Hausaufgaben äh, kontrollieren, etc., ähm, aber da ist dann für uns als ältere Generation dann umso wichtiger ähm, die Menschen dann, obwohl wir sind jetzt auch nicht so alt, aber auch äh, zu <lacht> auch zu, zu begleiten und äh, klarzumachen, hey, du lebst in Deutschland und hier wirkst du und hier wirst du wahrscheinlich auch äh, die nächsten 80 Jahre sein, deswegen mach etwas und mach etwas auch aus dir und nutze die Möglichkeiten, nutze die Chancen. Und äh, das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Und dann, so entwickelt man auch eine Identität als äh, jung, muslimisch und deutsch und das finde ich ist super wichtig.
0: Sorry. Und, und auch da anzuknüpfen, weil, Achmed, du bist ja im, im Schulsystem. und Ich meine, das ist, ist ja noch eine, eine generelle Kritik, die es auch gibt. Ne? Ich meine, jeder kennt das. Du bist in der Schule, äh, da hast du alles irgendwie vorgesetzt bekommen. Du hast einen ganz klaren Lehrplan. Du wusstest, was du machen musst. Der, der, der Lehrer hat von A bis Z alles eigentlich durchdiktiert. Dann kommst du irgendwie in die Studienwelt oder sonst wo und dann kommst du erstmal nicht klar auf dein Leben, weil du gar nicht weißt, was du machen sollst. Ne? Das heißt, du wirst auch von, von sowohl... Wie gesagt, immer noch meine scharfe These von unseren eigenen Räumen, familiären Räumen, gemeinschaftlichen Räumen, wie auch immer, wie sie nennen, ähm, im äh, äh, islamischen Kulturraum oder ähm, im islamischen Raum letztendlich äh, nicht wirklich befähigt, aber auch äh, äh, gesellschaftlich schulig wirst du auch nicht unbedingt befähigt, sodass ähm, ja man keine Verantwortung in die Hand gedrückt bekommt. Ja, und äh, wie wichtig siehst du das oder vielleicht auch in deinem Stil später als Lehrer? nicht nur irgendwie zu sagen, Lern A und B, dann schreibt einen Test oder, oder sonst was, sondern denen ein Verantwortungsgefühl auch mitzugeben, um dadurch ihr Potenzial auch zu entfalten. Ob das jetzt äh, muslimische Jugendliche sind oder ein Schüler, ist ja, ist ja erstmal wurscht, ne? ist ja sehr egal. Sondern äh, wie wichtig das eigentlich ist, auch in frühen Jahren. Weil wenn ich an mich zurückerinnere, pff, wann wurde mir Verantwortung in die Hand gedrückt? Also um ganz ehrlich zu sein. Ne? Wenn ich jetzt nicht, äh, ob es ältere Geschwister sind oder andere hätten, die einen wortwörtlich ins kalte Wasser geschmissen hätten, ja, dann wäre ich immer noch, keine Ahnung, um, um jetzt nicht dagegen zu sagen, aber ich spiele mein Gameboy so, sinnbildlich jetzt gesagt, für die alte Generation und gut ist so. Ich habe kein Interesse für irgendwas anderes und weiß gar nicht, wie viel ich verpasse. Ja.
1: Mhm. Nee, also ähm, zum Lehrerberuf gehört ja sowohl die Kompetenzvermittlung wie auch die, äh, die Vermittlung von äh, Unterrichtsinhalten. Das hat beides Gewichtung äh, im Unterrichtsgeschehen. Und äh, muss natürlich auch irgendwo eingebaut werden im Unterricht. Ne? Du sagst jetzt aus eigener Erfahrung, okay, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich Kompetenzen vermittelt bekommen habe, die mich irgendwie sehr viel weiterbringen im Leben. Aber man bekommt ja schon Kompetenzen vermittelt, wie zum Beispiel, ich übernehme die Verantwortung für einen Vortrag, für ein Referat. Es ne? ist jetzt zwar nicht vergleichbar mit der Verantwortung für einen, äh, sag ich mal, für einen Beruf später zu übernehmen oder in einem Unternehmen zu arbeiten oder für eine Familie zu sorgen. Ne? Aber es ist natürlich vergleichbar. In dem Sinne, sind beides, sind beides Verantwortungen, die, übernimmt, die man übernimmt. Und ähm, genau, und das Zweite ist die Befähigung. Du hast von einer Befähigung gesprochen. Ja, die Frage ist immer, wozu, müssen, wozu wollen wir Jugendliche befähigen? Ja, und ich glaube, und das ist ja auch gerade so das Thema hier, wir müssen Jugendliche befähigen, einen gesunden Umgang mit der Digitalisierung zu finden, ja? mit den Medien umzugehen. Ne? Und ich würde gerne hier noch einen weiteren Begriff einwerfen. Wir haben von ähm, Selbstbewusstsein gesprochen. Ich finde an der Stelle vor allem die, 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 das Stichwort Wertevermittlung ganz wichtig. Ja? Soziale Medien vermitteln Werte. Spanler, ja? ich habe mir heute noch die ähm, Folge von Dir und Yusuf angehört, schöne Grüße an Yusuf, bester Mann. Ähm, <lacht> der wirklich, also wo ihr auch darüber gesprochen habt, ähm, wie soziale Medien oder was in sozialen Medien funktioniert, ja. Und meistens ist es halt so, sorry für die, für die Ausdrucksweise, Bullshit-Inhalte, die die Jugendlichen dann konsumieren, ja, die dann hohe Klickzahlen haben, wo natürlich auch unsere Jugend, die muslimische Jugend, stark von beeinflusst ist, ne. Aber dann weniger so Videos, wo es dann darum geht, vielleicht auch auf eine unterhaltsame Art und Weise, wichtige Werte zu, zu vermitteln. Ne? Und da müssen wir halt gucken, okay, wo findet diese Wertvermittlung statt? Ja? Kommen, kommen wir oder die Generation, die ältere Generation dieser Verantwortung nach, dass diese Werte an dieser Jugend vermittelt werden? Oder überlassen wir das alles den sozialen Medien, ja, wo wir wissen, okay, die sozialen Medien, die sind voll von Hass, ne? Hate speech und so weiter, voll von ähm, sinnlosen Dingen, aber natürlich auch nützlichen Dingen. Und da müssen wir irgendwie schauen, dass wir diese nützlichen Dinge auch irgendwie nutzbar machen, ja? dass Jugendliche vielleicht mehr von der Digitalisierung an Nutzen herausziehen, als ihre Zeit zu verlieren. Ja, weil wir wissen alle, auch aus islamischer Sicht, Zeit ist das kostbarste Gut.
0: Ich finde den Umschlag, den du gemacht hast, sehr schön, Ahmed, weil das jetzt auch eine Sache, auf die ich eingehen wollte, ähm, weil und jetzt kommen wir jetzt zu dem Thema, wir nehmen jetzt mal an, wir haben die Räume, ja, dann gibt es noch eine zweite Realität, also das ist die eine Dimension. Und die zweite Dimension ist, dass, es, dass Jugendliche ähm, verschiedene Räume haben, die sie nehmen können oder auch in verschiedenen, in verschiedenen, äh, sag ich mal, in, in verschiedenen Dimensionen, äh, von verschiedenen Dimensionen beeinflusst werden. So, ja, was meine ich damit? Man hat die eigene Kultur, die eigene Religion, mit der man aufwächst. Man hat die aktuelle Gesellschaft, die da ist. Man hat nochmal durch das Internet Zugriff auf andere Gesellschaften, auf andere Denkweisen. Ja? All das Ganze prasselt auf einen Jugendlichen ein. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen die, die These dieses Podcasts insgesamt, dass wir uns zerteilen gefühlt. Ja? man Lebe ich in dieser Welt oder lebe ich für das Jenseits oder lebe ich für das Diesseits, lebe ich für dort, bin ich Muslim, bin ich Deutsch, bin ich da. So, und unsere Identität ist zersplittert gefühlt Und ähm, das heißt nicht, dass man eindimensional und ideologisch zu denken hat. Das bedeutet aber, dass man in der Lage sein muss, die Teile zusammenzuhalten, damit man nicht äh, irgendwie zerstreut ist und gefühlt nicht mehr lebt. Ja, also jetzt sinnbildlich einfach gemeint. Und äh, meine Frage jetzt äh, weiter an dich, äh, Badro, ist... Hast, also, erlebst du das oder hast du das erlebt, beispielsweise in deiner Jugendarbeit, wenn du jetzt kürzlich nachdenkst, ähm, gerade in der, dieser neuen Generation, dass es diesen Split gibt, dass man, äh, ich will es nicht irgendwie jetzt hart formulieren, aber doppelt leben fühlt oder dreifach leben fühlt oder gar nicht mhm. weiß, ne, wie man sich wo eigentlich zu verhalten hat? Das heißt, man hat keine Identität mehr, man ist mehr so ein Chamäleon. Ja. Zu Hause ist man so, in der Schule ist man dann so, Social Media ist man dann so oder ähm, ist das jetzt zu scharf formuliert?
2: Nee, ich glaube, ähm, dass du da tatsächlich einen Konflikt ähm, erwähnst, äh, den viele Jugendliche haben. Viele Jugendliche ähm, leben nämlich zum Beispiel in sehr traditionellen Familien, ähm, die äh, vermittelt bekommen, ähm, dass äh, das absolut Wichtigste die eigene Heimat ist. Äh, man schaut... Äh, Fernsehen aus der Heimat, man spricht äh, teilweise nur auf Arabisch, was ja grundsätzlich nicht ein Problem ist, aber dadurch entwickelt sich dann bei den Jugendlichen so ein, eine arabische Seite ne, oder eine muslimische Seite oder eine halt ähm, ausländische Seite. Und dann gehen sie in die Schule und ähm, sprechen dort äh, nur äh, Deutsch, äh, haben äh, deutschen äh, Geschichtsunterricht, äh, sprech, äh, sind mit äh, deutschen äh, Freunden zusammen, was ja auch äh, sehr, sehr äh, gut ist, ähm, aber sie wissen dann in bestimmten ja ähm, bestimmten Thematiken nicht ganz, wie man damit umgeht. Nehmen wir als Beispiel ähm, zum nehmen wir als Beispiel die äh, Geschlechter. Ähm, ja, also äh, wie gehe ich äh, dann damit um, äh, wenn beispielsweise jetzt äh, eine äh, Kommilitonin oder eine äh, Mitschülerin äh, äh, ja Gefühle für mich entwickelt oder ich entwickle Gefühle das für sie, wie gehe ich damit um und dann haben sie ähm, beispielsweise in der Moschee eine Sache gelernt, da müssen wir aber auch ähm, da könnten wir auch, das ist ein Thema für sich, aber <lacht> <lacht> da sind halt auch äh, viele viele Missverständnisse, auch islamische Missverständnisse ähm, dann nehmen, äh, glauben sie, okay ja, nee in der Moschee schaue ich beispielsweise dann auf den Boden, ja, weil ein Hadith teilweise dann so verstanden wird ähm, und habe überhaupt gar keinen Kontakt. In der Schule sitze ich aber neben Susi. Ne? Und ähm, das Grüß ist dann so. <lacht> Grüße Gehen <lacht> raus an Susi. Und äh, das ist zum Beispiel ein Konflikt, den viele ähm, muslimische Jugendliche in Deutschland haben. Die wissen dann nicht, das ist sozusagen, äh, die sitzen auf zwei, zwei Stühlen, oder wie sagt man das? Ja. <lacht> ähm, Zwischen ja. den Stühlen. Ja. Zwischen den Stühlen, genau. Sorry, sorry. Da finde ich wichtig, dass man äh, eben vermittelt, äh, wie. Äh, ja, also der Islam hat eine bestimmte ähm, Position dazu Sahin. und da ist wichtig, dass man eben Wissen vermittelt, dass man islamisches Wissen vermittelt, dass man zeigt, wie das auch zu Zeiten des Propheten war, wasalam, dass es da ein sehr, sehr, sehr gesundes äh, Verhältnis gibt und nicht so ein, ja, äh, ja äh, was sage ich denn jetzt, ne? also wie gehe ich jetzt mit dir um? Das, so etwas gibt es im Islam, hat ein sehr, sehr gesundes Verhältnis und wenn man den jungen Muslim das beibringt und zeigt, dass es eben ein gesundes Verhältnis gibt, dann können die auch ein eigenes Standing dazu entwickeln, wenn denen aber niemand hilft und auf der einen Seite dann in der Schule es so ist und von den Amos das anders erklärt wird, dann gehen die manchmal, ja, gehen die dieses Doppelleben auch ein und ja.
0: Ich, ich würde sogar noch einen draufsetzen. Ne? Ich, ich sage sogar, das, das Bild, was du beschrieben hast, das trifft auf unsere Generation zu. Also jetzt, mhm. sage ich mal, nicht TikTok. Wenn du jetzt Generation TikTok siehst, dann ja, ist das, dann was das ich schon. wahrnehme, mhm. dass es nicht nur zwei Seiten gibt, die einen auf einen einprasseln, sondern im Sekundentakt mhm. tausende Seiten auf einen einprasseln. Du hast einen Feed, da ist ein islamischer Vortrag, der Jugendliche ist gerade emotional und denkt, boah ja, ich muss mein Leben verändern. Der nächste Tweet ist oder Meme, äh, Inhalt oder so ist ein Meme plötzlich und die fangen mhm. an zu lachen. Das mhm. heißt, die haben auch gar keinen Raum mehr dafür, sich überhaupt dahingehend zu entwickeln, weil du wirst im Sekundentakt bombardiert. Da hast du was Emotionales, du hast was Religiöses, du hast was Lachhaftes, du hast was Historisches, du hast was Sinnloses. Ein nach dem anderen. Bam, 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 bam. Und es ist, wie gesagt, es ist so ein zerstreutes Leben in alle Bereiche. Das ist wenigstens, zumindest meine Wahrnehmung, dass das. Leider, genau wie die Digitalisierung sehr viele Vorteile mitbringt, dass man jetzt kommunizieren kann, Techniken, auch die Gesundheit fördern kann und so weiter und so fort. Zwischenmenschlich, da auch ein weiteres Extrem eben entstanden ist, dass diese, dieser Spalt, der bei uns vielleicht da war, dieser einfache Split zwischen Moschee-Muslim oder ich fand dieses Beispiel schön, ne? In der Moschee bist du so, in der Jugendklasse ist das Mädchen, sitzt das Mädchen direkt neben dir. Was machst hm. du jetzt damit? Was, hm. ne? ist, ist das überhaupt ein Problem? Ist das kein Problem, überhaupt darüber zu sprechen? Stattdessen, was halt passiert wurde, ist, aber jetzt such dir, such dir zwei Extreme aus. So, entweder bist du links oder rechts. Ja, ja genau. Musst, musst du selber damit klarkommen. Ich finde, das hat sich sogar, ist, ist noch extremer geworden, weil du hast nicht mehr diesen diesen einen Spalt, du hast tausende Spalte plötzlich und du weißt gar nicht mehr, ist das jetzt korrekt, ist das nicht korrekt und so weiter und so fort. Und, Ahmed, dich jetzt quasi da, da anzuknüpfen, ähm, ich
1: kann auch was dazu sagen direkt. Also gerne, gerne. Ich wollte ich wollt eigentlich nur an das anknüpfen, was Badruba jetzt gesagt hat, ähm, zum Thema, wie Jugendliche heranwachsen, ja, dass sie von mehreren Seiten aus gesehen, ähm, von, wie er es gesagt hat, sozusagen von der traditionell familiären Seite und von der anderen Seite, ja, des der, Freundeskreis beeinflusst werden und zu, so zwischen den Stühlen stehen. Und ich glaube, als Lösungsvorschlag von meiner Seite wäre, dass wir anfangen, unsere Jugendlichen, um es mal platt auszudrücken, zum Menschen zu erziehen, ja, ihnen beizubringen: Ey, in erster Linie seid ihr ein Mensch, ein Mensch mit Gefühlen, ein Mensch mit Bedürfnissen, ein Mensch, der, äh, der existiert, ja, für sich als Individuum. Ja, Mensch und Individuum sind Worte, die die wenigsten von uns verstanden haben. Das ist meine scharfe These wirklich die wenigsten und das ist eine Sache, also ich habe ja auch viel mit jüngeren Menschen zu tun, dadurch, dass meine Frau etwas ein paar Jahre jünger ist als ich und auch jüngere Freunde hat oder in ihrem Alter Freunde hat, ich so auch den Eindruck habe und das ist auch ein Gefühl, was ich so oft verspürt habe, so, ne, dass man immer so, wir versuchen immer so ähm, krampfhaft zu sagen, ja, wir müssen nach dem Islam leben, wir müssen nach dem Islam leben, wir müssen nach dem Islam leben, ne? aber in erster Linie bist du doch ein Mensch mit Bedürfnissen, mit hm. Gefühlen, mit, mit Zweifeln so ne? und das ist meine ich sehe das sehe ich als meine Aufgabe sowohl als Mensch wie als auch Lehrer den Schülern und Jugendlichen generell erstmal beizubringen ey in erster Linie bist du ein Mensch und das ist gut so hm.
0: ich, ich, ich glaube wenn man ähm, ähm, ich kann mir vorstellen dass das für viele jetzt so herr wie wie sein kann. Ich glaube aber, wenn man sich zum Beispiel mit, mit, der, mit, der, ähm, mit der Geschichte des Propheten Sallam beschäftigt, ist seine, seine Leadership-Qualität oder sein, 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 ein, das Vorbild sein, wie er halt ist, ist, dass er, glaube ich, diese Brücke, die du gerade versucht hast zu beschreiben, Ahmed, sehr, sehr gut schlagen konnte. Hm. Und zwar, natürlich hatte er feste Vorgaben. Er hat uns den Islam gebracht. Ja? Aber er hat diese Brücke geschafft, sehr oft, und das sehen wir in vielen ähm, ähm, Geschichten der, der, der Gefährten, ähm, die sagen, ähm, dass ich mich in diesem Moment so gefühlt habe, aber er den perfekten Vorschlag ge gegeben hat, den perfekten Ratschlag gegeben hat, wie ich zu diesem Islam finde, mhm. äh, letztendlich. Und ich, ich, das passt auch sehr gut, weil ich äh, knüpfe jetzt mit, mit, ähm, einem weiteren, äh, mit einem weiteren These an, äh, äh, für dich, Ahmed, direkt wieder. Äh, was ich sehe, oder wenn, ich, wenn man jetzt rückblickend betrachtet, ja, wir sind jetzt in der modernen Welt, vor 30, 20 Jahren, 15 Jahren sah die Welt für uns ganz anders aus und auch in 15 oder 20 Jahren sind wir in etwas, was die Leute heute, also in der informationsgeleiteten Welt, postmoderne Welt, wie auch immer du das sprichst, hm. ähm, da sehe ich einfach nur historisch, äh, wenn ich es wieder vereinfachen darf auf zwei Punkte, äh, nehmen wir jetzt mal äh, Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft oder, oder quasi die Entwicklung der Welt auf der einen Seite und dann hat man Identität, kulturell, religiöse Wurzeln auf der anderen Seite. Oder sagen wir, machen wir es noch, noch einfacher religiöse äh, Komponente auf der einen Seite. Historisch gesehen, wenn ich nur die Zeitschiene mir achte, ohne, das, ohne jetzt zu sagen, der Islam ist ein festgefahrenes Konstrukt und der, das ändert sich überhaupt nicht, aber ich würde behaupten, der Kern, der Glaube des Kerns, ja, wird der gleiche sein. Wir werden nicht in 100 Jahren an, anders beten. Ja? Also der, der Kern dieser Glaube ist der gleiche, ähm, aber die Gesellschaft ändert sich. Hm. Und wie wichtig ist es, diese Kompetenz auch zu haben für die Leute in unserer Generation, diese Brücke immer schlagen zu können und das auch vor allem erkennen zu können. Hm, ja. Ja, diese Leute, ja. wie im Vorbild des Propheten, auf Absolut. diesen Kern bringen zu können. Dass wir wissen, okay, die Gesellschaft ist so, der Mensch ist so und reagiert so drauf, wie du das sagst, äh, Ahmed. Aber dann eben sagen zu ihnen, schau mal, ich weiß, wie ich zu reden, wie ich diese, auch welche Erfahrungen ich diesem Jugendlichen zu geben habe, damit er zu diesem Kern findet.
1: Ja, hm. Badru, möchtest, du, möchtest du dazu was sagen?
2: Um, ja, ich möchte dazu sagen, dass es ähm, sehr wichtig ist, dass die Leute ähm, eben verstehen und dass äh, junge Menschen verstehen, dass äh, Islam nicht schwarz-weiß ist. Und das ist genau das, was du sagst. Also, Alhamdulillah, äh, unsere Religion hat äh, seine Kern, seinen Kern und er ist äh, unerschütterbar. Und das ist der Glaube an Allah und äh, an äh, seine Bücher und seine Propheten. Ähm, aber im Islam ist eben verankert auch eine Flexibilität, was bestimmte äh, Dinge angeht, äh, was bestimmten Umgang angeht. In, äh, und das ist ja genau das. Ähm was die Menschen auch brauchen, weil die Gesellschaft, wie du gesagt hast, verändert sich. Ähm, heute ist etwas, ähm, wird etwas komplett anders gesehen als noch vor äh, 30 Jahren. Und äh, diese Flexibilität ist notwendig auch für den äh, Menschen, um damit klarzukommen. Ja? Also, es ist äh, genau wichtig und Alhamdulillah genau richtig.
1: Ja, definitiv, auch um seine Religion überhaupt leben zu können, braucht man diese Flexibilität. Ne? Ich erinnere mich jetzt auch in der islamischen Jugend hatten die jetzt erst kürzlich den, einen Vortrag zum Thema, wie engagiere ich mich in der Gesellschaft. Ne? Das ist für mich in erster Linie, wenn man das hört, denkt man sich, hm, was hat dieses Thema jetzt mit dem Islam zu tun? Aber wenn du eine muslimische oder besser gesagt eine islamische Identität entwickelst, ja, musst du doch auch wissen, okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Identität in die Welt hinaus? Ja, wie lebe ich überhaupt, wie auch sagte, in Deutschland? Ja? Wie lebe ich ein deutsch-muslimisches Leben? Ja? Und das, da, dafür braucht es Vorbilder, dafür braucht es LehrerInnen, die einem sowas mitgeben, ja? die einem Wege aufzeigen, wie man in die Gesellschaft findet, damit man nicht eben dieses Doppelleben führt. In der Moschee bin ich so und äh, außerhalb der Moschee bin ich anders, ja? was wir zu halt so genügend kennen. Ne? Ich bin meinem Vater sehr dankbar dafür, weil er hat mir das schon oft genug vorgelebt.
0: Und da anzuknüpfen und an euch beide jetzt ähm, die Frage des zu stellen, weil wir haben viel darüber gesprochen, äh, welche Chancen äh, ergeben sich durch die, durch die neuen Technologien, aber welche, welche vor allem auch äh, sozialen äh, Defizite ergeben sich dadurch. Ähm, und auch, soll auch überhaupt gar nicht irgendwie, dass das jetzt in die Tiefe gegangen sein. Ne? Jedem, jedem ist, glaube ich, bewusst, dass das angekratzt wurde. Und natürlich sind auch mit den neuen Technologien viele Vorteile da. Aber ähm, bei dem Punkt, den ich... Oder, wo ich euch beide jetzt fragen möchte, ist, ähm, wer soll das machen außer wir? Weil die vorherige Generation ja die, die sind müde, ja, kann man auch nicht übel nehmen, weil die haben geackert, die haben die ganzen Grundlagen für uns gesetzt, ähm, dass wir überhaupt hier einigermaßen gewisse Strukturen haben. Ja? Ähm, auf der anderen Seite wirst du von einem Jugendlichen sehr selten irgendwie jetzt diesen Ansporn sehen oder erkennen, dass er sagt, guck mal, irgendwie das läuft nicht, ich fühle mich unwohl, die, ne, die trauen sich ja noch nicht mal das zu sagen, ist ja ein Thema nochmal für sich, ähm, die Psyche dann der Jugendlichen ähm, und, und, und auch andere Themen wie, wie, wie Mobbing und all das Ganze, was dann in den in, 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 in sozialen Netzwerken und sonst was stattfindet, da, da ist nicht diese Kultur, des: man darf aufsagen, weil natürlich jeder muss der krasseste sein und richtig gut flexen und so und da ist kein Platz für Schwäche, auch wenn jeder irgendwie drüber spricht und sagt, wie wichtig das ist. Das heißt, wer sollte da ansetzen, außer jetzt wir drei beispielsweise, die darüber sprechen. Gibt es da überhaupt jemand anderes? Oder ist es von mir übertrieben zu sagen, wenn wir das nicht machen, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren darüber, dass das so ist?
1: Würde ich auf jeden Fall diese Frage mit Ja beantworten. Natürlich wir. Ne? Also diese Generation. Wie gesagt, wir sind sehr nah dran an der Generation, den sogenannten Digital Natives, sagt man auch. Also die, die, ähm, ich glaube... Jemand hatte mir auch mal eine Zahl genannt von, ich glaube, 1994. Alle, die so danach geboren wurden, die sind halt so Digital Natives. Und alle, die davor geboren wurden, sind Digital Cowboys, hieß es, glaube ich. Habe ich, <lacht> hab, hab ich mal in der Fortbildung ähm, mitbekommen. Ne? Und die Digital Natives, die wissen halt, wie man, ne, die, die, die haben das mit der Muttermilch aufgesogen. So, ne? Und äh, wir sind halt, wie gesagt, die jetzt vor 1994 geboren sind oder um 94 geboren wurden, wir sind einfach nur sehr, sehr nah dran an dieser Generation. Und äh, das Gute ist, wir haben halt sowohl dieses Digitale noch so richtig mitbekommen, als auch, alhamdulillah, in einer sehr geborgenen Gemeinde, in der wir beide aufgewachsen sind, sowohl Badu wie als auch ich, sehr viel auch an Wissen mitgegeben bekommen haben, weltliches wie religiöses Wissen. Ja? Und diese beiden Komponenten kombiniert sind einfach unschlagbar, wenn man Jugendliche erreichen will und sie für den Islam oder für eine muslimische Identität gewinnen möchte.
0: Bevor du vielleicht antwortest, Badro, ähm, verschärf mal die These. Ich rede jetzt nicht von einer Person, die komplett inkompetent ist. Ne? Das, davon rede ich jetzt nicht. Aber ähm, müssen wir darauf warten, bis wir komplett solche Leute haben, die so ausgebildet sind? Oder fährt der Zug schon an uns vorbei und die neuen Technologien kommen schon, sodass wir dann diesen Wettkampf verlieren? Oder geht es vielleicht nicht einfach darum, ähm, sehr einfache Schritte auch zu nehmen. Und ich mache mal ein einfaches, sinnbildliches, also ein Bild sozusagen, dass wir die Hand reichen an Jugendlichen und etwas mit ihnen machen. Natürlich soll die Qualität da sein, aber dass diesen Ansatz überhaupt schon beginnt. Oder sagt ihr nee, das äh, führt dann, oder sagst du, Padro, das führt auch zu nichts.
2: Nee, im Gegenteil. Also das ist genau, ähm, genau das, ähm, was zum Beispiel auch der Jugendverein gemacht hat in der ich auch lange aktiv war, aktiv war Ahmed auch, ähm, der ich auch aufgewachsen bin, nämlich ähm, dass er ein Raum ist, wo ähm, die, äh, die Chefe oder eben die Leiter, die Vorsitzenden ebenfalls Jugendliche sind und nur etwas älter als die anderen. Und dann nehmen die jungen Leute das eben auch wahr, als ähm, hey, guck mal, das ist mein älterer Bruder oder meine ältere Schwester, die ist durch das Gleiche gegangen und durch die gleichen Konflikte gegangen, die ich gerade erlebe. Und ähm, das ist natürlich, was die ähm, Auswirkungen der, der, der Ratschläge angeht, was aber auch einfach die ähm, Überzeugungskraft dann angeht, unschlagbar. Ne? Also wenn ähm, der Jugendliche, der 13-Jährige, dann sieht er, da ist ein 18-Jähriger und äh, der, ähm, den kann ich fragen, den kann ich einfach jetzt fragen um Rat, denn äh, mit dem kann ich mich unterhalten und das ist kein Ammo, das ist kein Onkel, das ist nicht ein äh, Erwachsener, sondern der ist auch äh, genau fast äh, so alt wie ich, der ist nur ein paar Jahre älter, das hilft natürlich ungemein. Und ähm, wie du gesagt hast auch, ähm, ich glaube, dass es das nicht, ähm, also wir haben auch gar nicht die, also wie viel Opportunität verlieren wir, ähm, wenn wir äh, darauf warten, dass Leute noch vorher ausgebildet werden, etc. Nein, nein, man soll sofort anfangen und ähm, die äh, Learning by Doing auch immer, ne? also die Erfahrung macht es dann und ähm, da kann man aber auch eigentlich nicht so viel falsch machen. Ich meine, wenn man sich trifft und gemeinsam äh, Zeit verbringt, äh, Spaß hat, äh, spielt, ähm, Fußball spielt oder was auch immer, Basketball und äh, daneben äh, was isst und dann noch islamischen Input hat oder Vortrag oder einen gesellschaftlichen Vortrag, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Da hat man eigentlich schon den Raum geschaffen, dass sich Jugendliche jüngeren Alters und älteren Alters treffen.
0: Und, und dann kann man auch vor allem darauf äh, aufbauen. Ne? Das ist so der, der erste Start und dann entwickeln sich eigene genau. Projekte und eigene Verantwortung und das zeigt sich, worauf die Truppe eine Handvoll, ein Dutzend, wie viele auch immer das sind, dann Lust haben und wohin man, wohin man dann letztlich geht.
2: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, nur ähm, vielleicht äh, da auch anknüpfend an dem, was du vorhin gesagt hast. Dann ist auch die Möglichkeit und dann besteht auch äh, der Raum dafür, dass man den Leuten dann auch Verantwortung gibt. Dass man äh, Jüngeren dann sagt, hey, guck mal, Du hast jetzt äh, fünfmal gesehen, äh, wie das Essen äh, funktioniert, also wie das gemacht hat. Du hast dich, du, hast, du hast, äh, schön gegessen. Mach doch auch mal, äh, organisier das doch auch, auch mal, das Essen. Und so fängt das dann an. Und danach gibt man denen dann mehr Aufgaben. Dann sagt man, ja, jetzt hast du das Essen vier, fünfmal gemacht. Reicht ja auch. Willst du nicht auch mal vielleicht einen äh, Vortrag vorbereiten? Ja, und, äh,
0: ja. Um, um da äh, jetzt, ähm, vielleicht das Gespräch auch so langsam äh, zu, zum Ende zu bringen, ja? sofern, sofern wir jetzt nicht äh, noch größere Themen äh, abzuhaken haben. Wobei es viel gibt, wahrscheinlich zu reden. Aber ähm, du, wie gesagt, das ist ein erster Anstoß ähm, und, und äh, es gibt viele also noch viele verschiedene Seiten. Ich glaube, was sehr auch interessant zu sehen ist, ist, dass wenn wir noch eine Dimension draufsetzen, ja, ich glaube, wir sprechen aus einer relativ... Äh, ja, männlichen Sicht. Ja. Es gibt auch das Thema Ju Jugendarbeit quasi in, aus dem weiblichen Bereich. Äh, da gibt es mal ganz andere Probleme wahrscheinlich, die auftauchen, was auch sehr spannend ist. Falls, falls ihr da jemanden kennen solltet, äh, sagt gerne Bescheid. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was ähm, viele auch interessiert, weil auch dort, ne? also die, die, äh, wer die Frauen von heute äh, äh, groß und stark macht, der, der erzieht die nächsten Generationen, die kommen letztendlich. Ähm, und da gibt es viele Bereiche, aber mir war es oder mir war es zumindest sehr wichtig und auch da, dankbar, quasi einen Austausch mit euch zu haben, auch, auch noch die eigene Verantwortung ja, in, in, in Vordergrund zu stellen, ähm, dass eigentlich äh, man nie aufhören darf, auch wenn man in das verheiratete Alter geht oder auch wenn man äh, dem Beruf nachgeht, das Studium endet, auch wenn das, äh, der eigene Beruf nicht direkt irgendwie damit zu tun hat, dass man irgendwie den Bezug ähm, nicht verlieren darf. Weil wenn man selbst sehr egoistisch denkt, ja ähm, man fördert dadurch auch seine eigen, seinen eigenen Nachwuchs, ne, der dann kommen wird. Mhm. Ähm, weil sonst, äh, ne, wenn es diese Angebote nicht gibt, wenn man diese Strukturen nicht schafft... Ähm die, 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 die Erziehung im eigenen Haus ist dann irgendwann auch begrenzt. Ja? Und das funktioniert nicht, wenn man die, nicht mit, die Mittel dahingehend nicht hat. Deswegen, ähm, Ahmed, vielleicht an dich und dann Badro, ähm, zum Abschluss noch äh, eine Botschaft, äh, Anekdote, etwas, was ihr mitgeben wollt.
1: Ja, sehr, sehr gerne, auch im Grunde genommen anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, das Engagement darf nie enden. Und ich, ähm, viele wissen auch, dass ich so ticke und dass ich ähm, schon länger auch da, dafür plädiere, dass man sich nicht ausschließlich in Vereinen engagiert und sich im Rahmen von Vereinen stark macht, sondern dass man generell einfach als Muslim, als muslimischer Mensch, sich einfach da einbringt, wo man gerade kann. Ja, natürlich umso schöner, wenn man das Ganze in Vereinstrukturen macht, ja, was natürlich, wie ihr beide wisst, sehr viel Zeit mit sich bringt, aber es muss nicht heißen, dass wenn man nicht in einem Verein tätig ist, ja, oder in einer Moscheegemeinde als Vorstandsmitglied oder als Ratsmitglied äh, tätig ist, man kann sich immer einbringen, ja, ein Beispiel ist, wenn du beim Gebet bist, ja, und du siehst zum Beispiel, wie muslimische Jugendliche gerade irgendwas machen und du sie erreichen kannst, auf deine, mit deiner Hekma, mit deiner Weisheit, mit deiner Art und Weise damit umzugehen, dann ist das wunderbar. Ja, meine, meine Botschaft hat nach an die, an die Welt da draußen, ist einfach nur, nutzt eure Chancen, nutzt die Momente. Ja? Jeder Moment zählt. Ja? Man darf nie irgendwie denken, ja, äh, ist es ist schon dieses passiert und jenes passiert und die Jugendlichen sind so oder so, sondern nutze einfach jede Chance, die du hast, um mit einem Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Und manchmal sind es die unerwarteten Momente, die dann überraschende Effekte bei Jugendlichen auslösen können, wo ich auch schon meine Erfahrungen gemacht habe. Ja? Einfach haltet die Augen offen und schaut euch um. Ja, Jugendliche bewegt genauso viel wie Erwachsene. Und das ist halt meine Botschaft.
2: Ja, ich finde ähm, sehr wichtig, was äh, Ahmed gesagt hat. Ich würde aber noch einen anderen äh, Punkt äh, gerne beleuchten, und zwar, ähm, dass wir als muslimische Jugendliche, als Muslime in Deutschland, junge Muslime, Deutsche, nicht nur den... Ähm, Anknüpfungspunkt suchen in muslimischen Gemeinden, der ist ja teilweise auch gar nicht da. Es gibt bestimmte Gemeinden, da gibt es keine große Jugendarbeit. Ähm, sondern dass wir auch den Anknüpfungspunkt oder den Ort der Begegnung suchen in der Gesellschaft dass wir beispielsweise uns engagieren in Feuerwehrvereinen freiwillige Feuerwehr oder eben äh, Pfadfindergruppen oder in, äh, vielleicht in einer politischen Partei oder wo auch immer, dass man einfach Teil hat an der äh, Gesellschaft am gesellschaftlichen Leben und dass man das auch nicht aus den Augen lässt ähm, weil das ist sehr wichtig, dass wir ähm, auch nicht uns einschränken, dass wir nicht sagen am Ende, nee, hier gibt es aber keine muslimischen Gruppen, deswegen mache ich nichts in der Gesellschaft, nein, 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 also im Gegenteil, es ist sogar ähm, erwünscht, ich glaube, dass die Gesellschaft ähm, das möchte und von uns auch fordert und das ist das, äh, was wir zurückgeben können, wir können zur Vielfalt beitragen wir können neue Gesichtspunkte ähm, die vielen vielleicht gar nicht so bewusst sind ähm, äh, teilen und wer sagt überhaupt, dass es nicht möglich ist, dass es irgendwann mal auch einen, ähm, ja, vielleicht einen muslimischen Abgeordneten gibt in, in einer großen Partei als in einer großen Rolle, dass es vielleicht einen muslimischen Bundeskanzler gibt? Das mag zwar jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ja nach weiter Zukunft klingen, aber es ist jedenfalls, das kann ich euch als Jurist zumindest sagen, nicht verboten oder nicht eingeschränkt, solange man <lacht> deutscher Staatsbürger ist. Und ähm, klar gibt es vielleicht Ressentiments oder so, aber die kann man brechen. Also Du hast zu allem wirklich die Möglichkeit, Alhamdulillah, hier in, in Deutschland. Also und dass wir uns auch daran erinnern, dass äh, unser Schöpfer uns nicht umsonst hierher gebracht hat. Von den Milliarden von Seelen, die er erschaffen hat, hat er uns genau hierher gebracht, in diese Gesellschaft, zu dieser Zeit. Und wenn wir uns daran erinnern, dann finden wir inshallah auch Wege, um uns einzubringen und nutze auch die Chancen und lass dich nicht einschränken von irgendetwas, stay open-minded und auch Kirche-Joghurt ist wirklich lecker <lacht> und <lacht> also man darf okay. nie von vornherein sagen, nee, das mache ich nicht, vielleicht nur kurze Anekdote, ich habe früher Basketball immer gehasst, habe immer gesagt, ah, was ist das für ein Sport, nee, ich bleib beim Fußball, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass mir das viel mehr Spaß macht als Fußball und das ist eben so. Also häufig die Dinge, die man nicht kennt, die ähm, fragt man nicht. Aber wenn man sie dann irgendwann mal probiert, merkt man, hm, das wiegt mir ja vielleicht doch. Und deswegen, irgendwo ist dieser Bundeskanzler. <lacht> Wir müssen nur ein bisschen Und warten schon. <lacht>
0: Alhamdulillah. Um, um zu, zum Abschluss die, die Alarmglocken der, derjenigen, die, die, die sich vor Islamisierung fürchten, aber auch der, der anderen Seite, sage ich mal, die... die das gesellschaftliche Teilhabe komplett ablehnen, äh, auf, auf den Boden zu bringen. Ich glaube, mit, mit meiner eigenen äh, These, ne, ähm, um eure beiden Sachen zusammenzufassen, äh, weil man dann sich doch vielleicht irgendwann mal, weil man sich überwältigt fühlt und so, kann ich das, habe ich die Kompetenzen, muss das eigentlich sein? Ich glaube, und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, solange die Absicht hinter dem, was man tut, rein und selbstlos ist. Also mhm. nicht darum geht, sich selbst zu profilieren, zu sagen, man möchte selber äh, das schaffen. Oder so. Wenn Man schafft, in dem Moment, wo man helfen möchte oder aktiv sein möchte, zu reflektieren und sagen, mein Ziel ist zweier Sachen. Nicht, dass ich in irgendeiner Form gesehen werde, sondern ich mache das wirklich Allah ta'ala gegenüber. Ich, ich möchte wirklich so den Lohn von ihm dahingehend erhalten. Und das, was mir wichtig ist, nicht, dass ich erfolgreich bin sozusagen, sondern mein Erfolg liegt in dem Erfolg der Person gegenüber oder der, der Jugend gegenüber, dann, ähm, ich, ich habe zumindest nur gesehen, ja, diese, diese magische, ähm, dieser magische Weg oder diese magische Weisheit, die kommt und die baut man sich dann selber auf. Und das ist, glaube ich, auch das, was, ne, wenn man dann sieht, ne, ich kann mir gut vorstellen, wenn Leute jetzt zugehört haben, die vielleicht in Vereinsarbeit drin sind oder dort drin sind, sagen, ah, das Kopfschmerzen hier und Politik da und das Ganze so. Für einen selber ähm, das aufzugreifen von Ahmed nie aufzuhören, ja. Und dann auch bei dir, Badr, sozusagen sich, sich äh, rauszugehen und zu trauen und zu tun, weil ich würde nicht nur sagen, es ist, ist eine gesellschaftliche Verantwortung, ist eine Verantwortung, die wir amas da gegenüber haben. Mm, so. Absolut. Und ähm, und äh, das ist, glaube ich, äh dann braucht man das Ganze nicht überkomplex zu machen, wenn wir wirklich den Glauben an Allah haben, der so. allmächtig ist, alles sieht, alles weiß und dahingehend auch uns recht leitet. Deswegen so. möge Allah Spantala, euch stets recht leiten und zu Werkzeugen machen, die immer Gutes und Gerechtigkeit in der Gesellschaft bringen. Und mhm. ich hoffe jedem Zuhörer ebenfalls, die vielleicht etwas was Gutes aus, aus diesem Gespräch aussehen konnten. Und ich würde auf der Note enden, inshallah. Und das Ganze mit einem Salam alaikum. wa Salam, salam, salam